0: Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. Hoy te traemos algo muy chévere porque vamos a estar entrevistando a uno de nuestros estudiantes y oyentes. Ella es una estudiante que ha logrado tener un español avanzado. Es alguien que viaja mucho, que lleva un tiempo escuchando este podcast. Así que vamos a entrevistar a esta estudiante y ella nos va a contar sobre su vida, sobre qué cosas han funcionado para mejorar tu español y esta es una forma de que tú te inspires y te des cuenta de que así como ella lo ha logrado, tú también puedes llegar a tener un buen nivel de español. Entonces prepárate porque vas a escuchar a alguien que ha logrado llegar a donde seguramente tú quieres llegar. Así que sin más rodeos, bienvenida Mary Orton. Gracias por estar aquí. Bienvenida al podcast.
2: Ay, gracias. Hola, Andrea. Hola, Ne. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Y sí, llevo mucho tiempo escuchando el podcast y, y usando los videos de YouTube y me ha ayudado mucho. Muchas gracias.
1: Ah, super. Bueno, entonces explíquenos un poco sobre ti o dinos un poco sobre ti. ¿Dónde vives? ¿Qué haces?
2: Ahora vivimos en el estado de Washington, en Spokane porque mi esposo trabaja para los militares. Mm -hmm. Y pues, más sobre mí, nací en el estado de Idaho y tengo una familia bien grande. Soy la mayor de siete, siete hijos. Ah, interesante. Y, wow. y sí, actualmente trabajo como enfermera.
1: Ajá. Te iba a
2: decir,
0: eso es uh, no es muy común, ¿no? Aquí en Estados
2: Unidos. Sí, bien poco común, pero <ríe> al crecer fue un poco loco, pero ahora me gusta mucho tener una familia grande, somos bien cercanos y sí es algo que me gusta mucho.
0: Qué chévere, iba a decir que tú sabes que así es en la cultura latina, ¿no? Tenemos sí. familias <ríe> grandes, así que tienes sí, como claro. un toque latino ahí, pero
2: dijiste que trabajas como enfermera, ¿sí? Sí, trabajo como enfermera y pues ahora trabajo en, en un puesto un poco diferente en las casas de mis pacientes. Básicamente manejo a todas partes de la ciudad para hacer visitas en las casas de mis pacientes. Pero en el pasado empecé a trabajar en, en un hospital, trabajé en uh, una unidad médica normal por dos años y después de eso... Nos ponemos uh, a la capital de Utah porque mi esposo estaba estudiando y cambié mi trabajo y trabajé en una unidad de cuidados intensivos por dos años, más o menos. Ahora hago este trabajo un poco diferente en las casas de mis pacientes. Si es un poco más tranquilo, el horario es mejor. No tengo que trabajar durante las noches y me gusta eso.
1: Qué bien. ¿Y tienes pacientes que son hispanohablantes o no usas tu español en tu oh, trabajo? Sí,
2: buena pregunta. De hecho, eso es porque empecé a aprender español en Utah, en, en los hospitales. No sé, ocasionalmente tenía pacientes hispanohablantes y es porque empecé a estudiar el idioma. Ahora en Washington, no sé, no tengo pacientes hispanohablantes con tanta frecuencia, uh -huh. pero ocasionalmente sí. Uh -huh. Qué chévere, qué chévere.
0: Y ¿hace cuánto tiempo empezaste entonces a aprender español, Mari?
2: Sí, empecé más o menos hasta siete años cuando empecé a trabajar como enfermera. Pero al principio mmm, no hice mucho, solo estudiaba como 30 minutos cada día. Empecé con Duolingo y no sé, no, no me ayudó mucho, pero fue... Fue una forma para empezar y, y después hice varias cosas diferentes. Pero, no sé, empecé con solo 30 minutos al día y ahora hago un poco más, pero...
1: Estás muy viciosa, entonces.
2: <risa> sí, es, creo que eso es importante porque toma tiempo.
1: Dinos un poco sobre los métodos que usaste. ¿Cuáles funcionaron? ¿Cuáles no funcionaron? Y sí, hablamos un poco de tu proceso aprendiendo español.
2: Sí, por supuesto. Bueno, empecé con, con la aplicación Duolingo y eso es, es como un juego, es divertido y es, es una forma de aprender lo básico. Pero después de eso, lo que empecé a hacer es usar AnkiWeb. Yo sé que ustedes han mencionado eso, es como tarjetas en línea, tarjetas inteligentes, y uso, todavía uso eso y, y lo que empecé a hacer es crear tarjetas con vocabulario nuevo y también empecé a usar un sitio se llama studyspanish.com y es básicamente un sitio que tiene lecciones de la gramática y lo que hacía es agregaba vocabulario nuevo con conceptos nuevos de la gramática y creaba estas tarjetas en AnkiWeb y estudiaba mis tarjetas cada día. Así que hice eso y también empecé, pues, unos años después empecé con una tutora y eso me ayudó muchísimo. <risa> la verdad es que si pudiera... Hacer empezar otra vez mi proceso de aprendizaje es lo que cambiaría. Creo que es muy importante empezar con un tutor mm -hmm. desde el principio, porque lo que pasó es, es que al principio aprendí unos conceptos un poco mal y estaba practicándolo así. Así que después de eso es, es más difícil arreglar eso, ¿no? Claro.
1: Sí, para mí yo siempre digo que de hablar con un tutor o tutora es el 80-20, uh -huh. que es como uh -huh. los 20% de cosas que va a tener 80% de los resultados en tu aprendizaje. ¿Dije esto bien uh -huh. o no, Andrea?
0: Uh Creo que no estoy entendiendo tu idea, baby. <risa> bueno,
1: bueno, mi punto es es lo es la cosa que va, va a ser lo el máximo de los resultados.
0: Ah, ok. Si tú haces
1: 10 cosas, esto va a ser 80% de tus resultados. En mi opinión, es hablar con un tutor o tutora. Uh
0: -huh. Sí, o sea, básicamente tú estás diciendo que el 80% del progreso de los resultados de un estudiante depende de, del tiempo que tiene con un tutor. O más sea, o menos. Estás sí. diciendo que es súper fundamental. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y eso que dices es completamente cierto. Y yo siempre lo repito y lo repito hoy una vez más. Para ti que nos estás escuchando, si no tienes un tutor todavía, es súper importante porque como Mary lo está diciendo, ella cambiaría eso, a ella le habría gustado tener un tutor desde el principio, porque como tú lo dijiste, ¿no? Habías aprendido algunas cosas de manera incorrecta y las estabas practicando así, de forma incorrecta, ¿no? Entonces, sí, les recomendamos eso a ustedes, es súper fundamental. Si no tienes un tutor, busca uno. Hay muchos sitios donde puedes encontrar tutores ya hemos mencionado antes que aquí en SpanishLand también tenemos tutores. Solo puedes ir a SpanishLandSchool.com slash clases y ahí puedes tomar clases con alguna de nuestras tutoras. Es súper importante y quiero decir algo. Muchas veces los estudiantes piensan voy a esperar hasta que yo tenga un nivel conversacional para tener un tutor. No, ¿necesitas un tutor? para poder practicar lo poco que ya sabes. No importa si cometes muchos errores, está bien, pero es súper importante.
1: Sí. Y bueno, también tú dijiste que usas Anki, uh -huh. que tú usas Anki todavía. Y bueno, yo no he usado en un rato, pero cuando yo estaba muy viciosa, yo Uicioso. estaba... Juicioso. Ah, sí, vicioso. Uh -huh. Yo estaba usando Anki todo el tiempo... Mientras tenía mis tiempos de descansos. Pero lo que me gustó de ellos es que pude descargar las tarjetas de otras personas. Pero tú ya ah. estás creando las tarjetas, ¿no?
2: Ah, de hecho, nunca he hecho eso. Descargar las tarjetas de otras personas. Mm -hmm. Pero sí creo mis propias tarjetas. Y la otra cosa para mí es que la forma en la que creo mis tarjetas ha cambiado un poco con el paso del tiempo. En el pasado solía pensar en una palabra nueva, buscarla en línea y simplemente agregar palabras. Mm -hmm. Y ahora combino palabras nuevas con conceptos nuevos de, de la gramática. Creo que e eso funciona un poco mejor para mí.
0: Claro, porque estás no solo aprendiendo palabras sueltas, sino que las mm -hmm. estás combinando y conectando con un concepto de la gramática. Sí, total. Uh -huh. esa, esa es la mejor forma de hacerlo. Pero entonces, yo tengo curiosidad sobre algo. Tú uh -huh. dijiste que no empezaste con un tutor desde el principio. Entonces, uh -huh. dime, ¿cuánto tiempo llevas hablando constantemente con un tutor? ¿Cuántos años? ¿Y cuál es tu rutina? ¿Cuánto tiempo cada semana?
2: Ah, sí, buena pregunta. Ah, bueno, empecé con unas tutoras en un sitio web hace, ah, me imagino, tres años. Uh -huh. Pero creo que toma tiempo para encontrar a una tutora muy buena que corrija mis errores. Y estaba practicando con mis tutoras una vez a la semana, diría. Uh -huh. Y sí, ahora tengo una tutora muy buena y hago lecciones um, poco cada dos semanas, quizás. Depende del mes. A veces estoy un poco más ocupada.
0: Pero me sorprende porque la verdad tienes un nivel muy, muy bueno. Tienes...
2: Ay, gracias. Es, es sí. un proceso definitivamente. Toma tiempo.
0: Sí. No, y tu pronunciación. O sea, realmente no has cometido errores gramaticales ni nada. Y me sorprende más que todo tu pronunciación. Por eso yo estaba pensando que quizás tú hablas tres horas a la semana con un tutor ah. o algo así, pero mira que no. Y aún así tienes esa habilidad muy bien desarrollada. La verdad, te felicito. Has alcanzado Ah, gracias.
2: Bastante. Y les iba a decir otra cosa que creo que me ha ayudado mucho con la pronunciación. De hecho, es... Es cantar, canto mucho, es un poco chistoso, pero escucho un montón de canciones en español y canto cuando estoy manejando. Es lo que hago y creo que eso me ha ayudado de hecho con la pronunciación. ¿Y qué, tipos de,
1: qué tipo de música te gusta cantar en, en el carro?
2: Uh, me, gusta, me gusta pop. <ríe> um, hay unos grupos que me gustan mucho. Uno se llama Morat. Es el grupo favorito de Nate. Sí. <risa> ah, en serio, sí. Me encantan sus canciones. Uh -huh. um, y hay otros, un cantante se llama Álvaro Soler. Creo que él es de España. Sí. Uh, Luis Fonsi. Por supuesto. <risa> Tengo mi Fonsi. lista en Spotify que, uh -huh. que tiene todas mis canciones favoritas. Chévere, sí. En,
0: entonces, ese es el ejercicio que tú estás haciendo constantemente. Cantar uh -huh. en el carro. Claro, esa es otra técnica la técnica de la imitación, ¿no? Cuando escuchas, escuchas, uh -huh. escuchas y tratas de repetir y vocalizar, es un ejercicio muy bueno. Entonces, claro, yo diría que tal vez ese es tu secreto, ¿no? Para haber desarrollado esa buena pronunciación que tienes. Así que, chicos, ustedes que nos escuchan, ahí lo tienen. Pongan música y canten en su carro. <ríe> yo hago eso con el inglés, yo hago eso con el inglés
1: sí,
2: sí. Uh -huh. creo que ayuda sí, sí, claro
1: entonces los que están escuchando no más de Taylor Swift tienes que escuchar Morat y de hecho fuimos a un concierto esta banda es de Colombia pero ellos tienen muchos conciertos en España porque viven en España, creo y uy son muy buenos me encanta la música de ellos es pop pero sí, tiene muy buenas voces y muy buen ritmo.
0: Uh -huh. Hagamos una pausa un momentico para recomendarles a nuestros oyentes algunos grupos, y no sé si tú no conoces estos, Mari, los puedes empezar a escuchar. ¿Cuáles uh -huh. cantantes les recomiendo? Bueno, de Colombia tenemos Morat, tenemos Carlos Vives, Fonseca, Andrés Cepeda, Shakira, por supuesto, mm, también de México, tenemos a Ricardo Arjona, tenemos a, a ver, ¿a quién más? Ay, no puedo pensar en más, pero bueno, ahí tienen algunos, pero sí definitivamente busquen música, eso sería muy bueno para ustedes. Así que Mari, has estado usando Anki Web, que también ellos tienen una aplicación, la aplicación de Anki, para crear flashcards o tarjetas. Has estado escuchando música y cantando. Has estado teniendo clases con un tutor. Y tú nos habías dicho de un sitio web donde tú descargas las canciones, las letras de las ah, canciones.
2: Ah, ¿las letras? Ah, sí. De hecho, uso ocasionalmente un sitio se llama lyricstraining.com. Y básicamente puedes escuchar la canción y escribir, tratar de escribir las letras. Y para mí es una forma de, de practicar mi, mi escucho.
0: Escucha. Eh,
2: uh -huh. Escucha, ah, gracias. Uh -huh. Y sí, uso eso ocasionalmente también.
0: O sea, ¿que ¿cuánto tiempo en promedio le dedicas a tu español cada día? ¿Qué dirías?
2: Ahora, mmm, diría una hora y media cada día. El año pasado, después de mudarnos aquí a Spokane, estaba dedicando más tiempo porque todavía no había uh, encontrado un trabajo nuevo. Así que estaba estudiando como tres horas al día, pero ahora estudio una hora y media, diría.
1: Súper. Lo que me gusta mucho de tu rutina es que tú tienes un trabajo full time y tienes otras cosas. Me imagino también con tu esposo, pero tú pues trataba de hacer algo más inmersivo porque cada persona tiene que manejar todos los días. Entonces uh -huh. tú, bueno, ¿qué puedo hacer? No voy a escuchar la, la noticia o no voy a escuchar música en inglés. Voy a escuchar en español y mejorar mi aprendizaje. Pero lo que quería preguntar también es ¿qué métodos, métodos o métodas?
0: Métodos.
1: Métodos usaste que no funcionó para ti. Tú dijiste, ah, sí. Tú dijiste un poco sobre Duolingo y, bueno, uh -huh. eso es una buena introducción al idioma, pero uh -huh. para mí es, puedo notar, cuando alguien dice, estoy aprendiendo solo por Duolingo,
2: normalmente uh -huh. Es no, lo mismo, pienso. <risa>
1: bueno, normalmente tú no estás muy enfocado.
0: <risa> pero, Baby, sí. déjame corregir algo. <coughs> Perdona, algo que tú dijiste. La palabra inmersivo no, no se usa. <risa> okay. Ok. Sino tú lo que querías decir es que ella creó un ambiente de inmersión. Eso. Creó wow. su propio ambiente de inmersión. Muy bien, sí, Mari, ahora dinos, ¿qué fue lo que no
2: funcionó para ti? Sí, buena pregunta. diría tratar de agregar palabras que... O sea, en el pasado pensaba en una palabra que no conocía en español y la buscaba por internet como en Google Translate. Pero el problema con eso es que a veces no se traduce bien uh -huh. y es mejor para mí encontrar expresiones o palabras en, por ejemplo, en una serie en Netflix o en los videos de YouTube que ustedes tienen porque puedo saber que esto es español real, claro. <risa> en vez de usar una máquina. Estaba haciendo eso por un rato en el pasado, agregar palabras uh -huh. eh, que traducía en el traductor en, en Google y eso no funcionó realmente. Uh
0: -huh. Muy bien y bueno, ya ustedes han escuchado lo que ha funcionado para ella y vemos los resultados, así que Vayan, descarguen la aplicación de Anki o vayan a Anki web, A N K I, puedes crear tus propias flashcards. Vayan y escuchen música en español y escúchenla y cántenla en el carro y también busquen un tutor, ¿no?
1: Sí. Y bueno, hay algo más que María hace que no hemos hablado y tú te gusta viajar, entonces tú viajaste. Sí por el mundo latino, ¿cierto?
2: Sí, me gusta mucho viajar y he visitado varios países en Latinoamérica y en Europa también. Y es una forma para mí poder practicar mi español en, en países diferentes y practicar, escuchar acentos diferentes, sí. Y...
0: Sí, sabemos que tú viajas bastante y también tienes un blog, ¿no?
2: Sí. Uh -huh.
0: Cuéntanos un poquito sobre qué escribes en este blog ¿Y cuál es el sitio donde pueden encontrar
2: tu blog? Sí, claro. El sitio es romerytravel.com. Y sí, es, es un blog de viajes. Y la idea es que es un blog con, por ejemplo, itinerarios y tips para los que quieran viajar, pero quizás no tengan mucha experiencia. Y sí, es para ayudarlos. Básicamente, sí, escribo artículos con itinerarios con consejos, listas de, por ejemplo, los mejores hoteles en una ciudad. Y la idea, o sea, empecé este blog porque nos estamos mudando con los militares con mucha frecuencia, y yo pensé que sería genial poder escribir sobre mis viajes internacionales, pero también sobre los lugares en los que vivo, porque... De esa manera puedo como dar tips sobre, tips locales, <risa> sí. sobre por ejemplo los lugares aquí en Washington y este año nos vamos a mudar a California y, y el blog tiene un enfoque en el senderismo y otras actividades en la naturaleza porque eso es lo que más me gusta.
0: Wow, super. qué chévere.
1: Sí, lo que Marino dijo también es que tu esposo es en el ejército, ¿cierto? De Estados de, Unidos.
2: Sí, en la fuerza aérea. Uh -huh. Ah, la
1: fuerza aérea. Uh -huh. Ah, super. Uh -huh. Bueno, y de los lugares que tú visitaste, yo sé que quizás esto es como tu hijo favorito, pero ¿cuál, cuál ha sido tu lugar favorito de tus viajes ah, o los wow. lugares?
2: Ah, oh, sí. Ah, oh, es difícil. Hice el trek a Machu Picchu hace dos años, dos o tres, y me encantó eso, muy hermoso. También diría, en Costa Rica hay un lugar especial con puentes colgados, creo que es como se dice. Puentes colgantes. Colgantes, gracias. Mm -hmm. Y eso en Costa Rica, muy, muy hermosos en el bosque. Y sí, diría que esos son mis dos lugares favoritos.
0: Qué chévere. Pero antes de seguir, yo quería uh, mencionar algo para aclarar esto. Chicos, en inglés, the army es ejército y the air force es la fuerza armada. Porque tú te confundiste ah, con eso. Ajá. La fuerza
2: armada. Ajá.
0: La fuerza ajá. armada o la fuerza aérea también. Mm. La fuerza aérea ajá, y el ejército. Pero sí, qué chévere que viajes tanto y, claro, esos viajes a países que hablan español también te han ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, uh -huh. dijiste que fuiste a Machu Picchu, hiciste el Inca Trail, ¿sí? Sí,
2: uh -huh, okay. de cuatro días. Uh
0: -huh. Ajá, ahí fue donde Nate y yo nos conocimos, ajá, en el Inca Trail o el Camino del Inca, sí, en Perú. Y te gustó también Costa Rica. Pero, ¿a qué otros países hispanos has viajado?
2: Pues, de hecho, tengo planes para viajar a Colombia el año que viene. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿A dónde? Y España. Uh -huh. Pues, a Colombia voy a viajar en, en febrero. Uh -huh.
0: ¿A, ¿A qué parte?
2: ¿A qué parte? A Bogotá, a Medellín y a Santa Marta para hacer otro trek uh, a la ciudad perdida. Ay, de cuatro qué, días. Ay, uh -huh.
1: qué sí, chévere. la verdad, la, la familia de Andrea siempre está diciendo: hay que ser la ciudad perdida, mm -hmm. pero, pero nunca
2: uh -huh. lo hacemos. La verdad, <risa> bueno,
1: yo tengo un poco miedo porque ellos dicen que tiene que dormir en amacas, amacas, amacas. Sí, exacto. amacas.
2: amacas. Ajá. amacas.
1: Entonces, y la verdad
2: es que estoy un poco preocupado por eso, también porque no duermo bien en hamacas para nada. Sí,
1: entonces, mm -hmm. bueno, vamos a ver.
0: Por eso es que Nate no ha querido hacerlo, porque no, no va a poder dormir bien. Pero mm -hmm. sí, chévere, eso va a ser chévere. Colombia, la ciudad perdida, te va a encantar. ¿Va a ser tu primera vez en Colombia? Sí, de he hecho sí. Y estabas diciendo que irás a España también y ¿dónde
2: más? De hecho, estaba pensando, no fui a España, sino París. Me confundí un poco, pero esas tres son los países hispanohablantes, Costa Rica, Perú y está en Colombia. Pero aparte de eso, he viajado a otros países en Europa. Ok.
1: Qué genial. Bueno, antes de terminar el podcast, ¿qué tips tienes para los oyentes, los que están aprendiendo español? ¿Tienes un tip que no hemos hablado de este momento o algo que quieres reenforzar?
2: Sí, claro. Diría que, pues, primero es importante tener paciencia porque es, es un proceso que, me, que disfruto mucho, pero toma tiempo y si solo puedes estudiar por 30 minutos al día está bien. Eh, lo más importante es empezar uh -huh. y la otra cosa que diría es si sí, es, es muy importante encontrar a un tutor o una tutora buena, porque eso es, es lo que me ha ayudado muchísimo, uh -huh. a saber los áreas en los que tengo que mejorar todavía, todavía estoy cometiendo errores. ¡Qué chévere!
0: ¡Súper! Gracias por esos consejos. Y si sí, ustedes ya lo escucharon, chicos, hay que empezar y tratar de ser constante. Y lo que siempre decimos, no tienes que invertir un montón de tiempo cada día. En el caso de Mary, ella puede dedicar una hora y media al día en promedio, pero si tú solo puedes dedicar 20 minutos, lo importante es que lo hagas todos los días. Y yo te recomiendo tratar de tener un tiempo fijo, por ejemplo, 20 minutos después del almuerzo o antes del desayuno. De esa manera, tu cerebro se está acostumbrando a que eso es parte de tu rutina, entonces trata de encontrar ese tiempo. Bueno, y ya para terminar, Mari, dinos de nuevo cuál es la página de tu blog. Para que así los que quieran puedan ir y ver este blog, les recomendamos este blog porque como ella nos lo contó, ella ahí da muchos tips, itinerarios, recomendaciones de diferentes ciudades en Estados Unidos y también aprenderás un poco sobre Perú y Costa Rica y próximamente sobre Colombia, ¿no? Entonces, sí. dinos uh -huh. dinos La cómo idea. se llama el sitio. Sí, el sitio se llama romaritravel.com. Vayan, revisen este blog y esperamos que se hayan animado un poco al escuchar a una persona que ha alcanzado un nivel avanzado en su gramática, su pronunciación. Recuerda que no es imposible, solamente es un proceso un poco largo. Y pues nada, eh, Mari, muchísimas
2: gracias por haber estado aquí. Ah, muchas gracias a ustedes por invitarme, fue un placer y... Sí, Muchas gracias por su ayuda en, en mi aprendizaje del idioma. Con muchísimo gusto. Chao, chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó.